0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Осечкиным Владимиром Валерьевичем. Основатель проекта «ГУЛАГУ» нет. Владимир Осечкин к нам присоединяется. Здравствуйте.
1: Доброе утро вам и приветствую ваших уважаемых зрителей и подписчиков.
0: В общем-то, мы хотели с вашей помощью разобраться, прежде всего, в том, что означает колония особого режима, то самое, в которую теперь отправит Алексея Навального.
1: Ну... Еще меньше прав, еще меньше э, свобод, еще больше ограничений и еще больше физической опасности лично для Алексея Навального, потому что все-таки в колониях особого режима отбывают наказания э, заключенные, осужденные за особо опасные рецидивы, как правило, совершившие какие-то... Жуткие насильственные преступления, убийства, неоднократные изнасилования, разбой грабежи, хотя иногда туда попадают и те, кто там 10 раз подряд что-то украл и просто совершают все время рецидивы. И, соответственно, вот люди, которые там живут, это не такая большая, как бы, не такое большое количество людей по сравнению с основной массой заключенных в России. Например, в 2022 году было осуждено и находилось в колониях особого режима чуть более семи тысяч человек из почти полумиллиона. А, да. И основная тема там, конечно, это очень многое зависит от оперативников. Можно, конечно же, открывать уголовно-исполнительный кодекс и пытаться найти вот какие-то разницы здесь положено. Там четыре долгосрочных длительных свидания. Вот да, я на читала, режиме... что есть
0: некие условия пребывания разные, там с строгие, не строгие, обычные условия. Да. Вот это как да работает?
1: Ну вот да, я и хотел сказать хорошо, окей, давайте перечислим на особом режиме положено всего лишь два краткосрочных и два длительных свидания. В отличие там, от строгого особого режима, где можно ходить на свидания там, один раз в два месяца или один раз в три месяца, на длительный и короткий, там еще чаще. Соответственно, меньше будет возможности свиданий. Но еще раз, да, можно открыть вот этот уголовно-исполнительный кодекс и найти какие-то формальные различия, что, чем сейчас занимаются очень многие там, вчера вечером, сегодня с утра, впервые озаботившись судьбой осужденных к особому режиму в России. Потому что до этого ну, мало кого интересовали эти колонии. Но я хочу сказать самое важное, что сегодня очень мало кто говорит, особенно те, которые находятся в России, потому что, понятно, они находятся под давлением, под угрозой тоже ареста. Лишнее скажешь, отправишься в тюрьму. Не к Навальному, но куда-то там попроще. Очень многое зависит от коррупции в учреждении. И в основном это зависит все от негласных указаний по линии Главного оперативного управления в СИН России. Угу. Можно сколько угодно написать на бумаге ограничений или наоборот каких-то регламентаций и нормативов для заключенных, но на самом деле все зависит от заместителя начальника учреждения по безопасности оперативной работы с оперативным составом, с оперативниками оперодела этого учреждения, а те в свою очередь конечно же выполняют все что получают с утра на совещании в качестве поручений негласных заданий по линии оперативного управления региона из центрального аппарата. И вот здесь это самое важное, что важно, обязательно нужно это проговорить, эти риски и то, что нам сообщил наш источник. Как я уже ранее говорил, в оперативном управлении разрабатывалось несколько планов оперативных разработок в отношении Алексея Навального. Одна из которых – это оперативная комбинации с целью дискредитации и унижения перевода в, то, ну, в категорию лиц с самым низким социальным статусом. И, соответственно, на особом режиме им легко будет второй вариант «План легенды» реализовать, имитировать внутренний какой-то бытовой конфликт. Самый важный, важный момент – там находятся осужденные, Большая часть из которых, которым просто нечего терять. Не потому, что они плохие, а просто потому, что у них уже э, им отрезана какая-то дорога в обычную нормальную жизнь. И все они находятся в любом случае под контролем оперативников. И оперативники в России, э, если человек им не подчиняется, не выполняет их прямые указания, могут запросто организовать ему э, отправку в одну из пыточных, где его могут избить, э, изнасиловать, унизить. И более того, нам достоверно известно после просмотра большого архива пыток в СИН, который Сергей Савельев вывез в 2021 году, что есть более речь идет о как минимум сотнях осужденных, которых сейчас в кавычки возьмем «закодировали». То есть их отвезли в пыточную, в отношении них были совершены насильственные действия в возвращенной форме. А дальше потом оперативники в Сины ФСБ предлагают этим осужденным два варианта. Либо огласка самого факта, произошедшего с ним, и в любом случае дискредитация и перемещение в касту с наиболее самым низким статусом в среде заключенных, там самыми обидными названиями этому, либо оставление ему статуса, там сохранение в массе какого-то статуса в криминальном мире, но в обмен на то, что этот человек рано или поздно, когда... К нему оперативники обратятся, выполнят их негласное поручение. И э, по практике того, что мы наблюдаем, в колониях особого режима могут запросто убить э, заключенного, там, в том числе там, с помощью ножа заточки. И э, у человека может увеличиться срок лишения свободы вот, за счет нового приговора по убийству на полгода, на год, на полтора, вот путем вот этой математики частичного сложения. И поэтому, если человек вот еще раз в кавычках «закодировали», и у него, например, у нас бывает 15-летний срок, ему оперативники могут предложить вариант. Можно сидеть 16,5 лет, но в комфортных условиях, потому что ты оказал услугу, выполнил негласное поручение оперативников, и тогда тебе будут и еду из ресторана притаскивать, и даже какие-то послабления в режиме дадут. А могут оставить тебе твой срок 15 лет, но ты будешь сидеть как в аду каждый день. И многие из них там находятся в положении по сути дела заложников и вот Какие указания из главного оперативного управления ФСИН, а оттуда из ФСБ, администрации президента, поступят конкретному оперативнику, который курирует конкретных закодированных, и что они могут сделать после этого поручения, большой вопрос. Еще Владимир, раз скажу, спросите, что... А
0: какая разница в этом плане с колонией, где сейчас находится Алексей Навальный? Мне кажется, такая система есть в любой колонии. Точно так же можно подослать человека, который, имитируя бытовой конфликт, причинит вред здоровью или убьет.
1: Как бы э, не рисовали картинку, то не говорили, что это колония строгого режима, строгий и общий режим, они очень схожи, потому что там у людей есть возможность условно-досрочного освобождения, и есть шанс этого. Э, в колониях особого режима э, это там, за гранью статистической погрешности и подобные вот удо и смягчения получают только те, кто является так называемыми активистами, кто работает на администрацию, на оперативников, выполняет их указания и приказы. И здесь еще раз подчеркну, вот если в строгом режиме что-то человек совершит, он, там, например, отбывает 18 лет лишения свободы, он понимает, что через 12 лет у него есть уверенный шанс уйти по УДО домой. Там, и 6 лет, там, 5 лет, 4 года оставить в виде условно-досрочного освобождения. А в особом режиме они знают, что вот ему дали 17 лет или 18, он будет сидеть весь этот срок. И вопрос в том, как он будет сидеть. И если ему предложат улучшить его комфортные условия для какого-то убийцы, который до этого уже убил несколько человек, в обмен на то, что он там поможет и выполнит, как ему объяснят, там, задачу государственной важности, вот о чем я говорю, а об этом риске, и это важно проговорить, не для того, чтобы запугивать кого-то. А для того, чтобы мы это огласили здесь сейчас, чтобы те люди, которые нажитны сегодня, вот эти вот планы оперативных разработок в отношении осужденного Навального Алексея Анатольевича, рассматривали, чтобы они понимали, что об этих их секретных планах уже в курсе журналисты, тысячи людей. И если они пойдут вот подобным путем, и завтра или там, через полгода вдруг мы узнаем какие-то новости о внезапном конфликте внутрикамерном или в прогулочном дворике между Навальным и кем-то из осужденных заточкой, чтобы они четко понимали, что они не смогут это списать на какую-то там бытовую сцену, ссору, склоку и так далее. Они прекрасно должны понимать, что мы знаем. Что именно они контролируют судьбу и безопасность Навального. И что лично начальник главного оперуправления ФСИН и руководство ФСИН отвечают за его жизнь в данной ситуации.
0: Владимир, вы готовы с нами еще минут на 9 задержаться? Нам разрешили продлить немножко трансляцию. Конечно. Про вы говорили, что все зависит в наибольшей степени от руководства колонии, но ведь важно еще, какая колония. Всем известный черный дельфин. Насколько я понимаю, другие колонии также известны своим, своими условиями, скажем так, крайне жестокими и выходящими за рамки законодательства. Есть понимание, куда могут отправить Алексея Навального и какие будут условия там?
1: Ну да, сейчас. Я встречал в интернете статьи, и вот на, как бы это называется, хайп. Они сейчас, вот не, некоторые пытаются на этом э, въехать, собрать, э, видимо, какое-то количество читателей, зрителей, подписчиков, и поэтому поднимают название колонии, в которых отбывают наказания осужденные к пожизненному сроку лишения свободы. Очевидно, что ни в черный дельфин, ни что-то подобное Алексея Навального не посадят. Во-первых, он точно ничего не совершил из там, актов терроризма, в результате которых погибли люди, либо убийства двух и более лиц, чтобы его посадили на пожизненный срок лишения свободы. Поэтому совместно в одном учреждении с осужденными к пожизненному сроку лишения свободы Алексея Навального, конечно же, не поместят и не смогут уже сфальсифицировать и придумать ничего задним числом, он останется в колонии особого режима. Но при этом, да, эти учреждения, они находятся рядом, непосредственно там, через забор, там во многом их охраняет там, один конвой, то есть какая-то общность этого есть. Но, конечно, это будут самые обычные колонии особого режима. Другой вопрос, что внутри колонии особого режима есть тоже градация. Есть обычные условия содержания, есть строгие условия содержания, камерный режим. Есть облегченные условия содержания, которые напоминают вот эти вот бараки, помещения отрядов в колониях строгого и общего режима. Ну понятно, что с учетом того, что все время ужесточается наказание в отношении Навального и в колонии номер шесть у Син по Владимирской области массово фальсифицировали рапорты о якобы нарушениях им правил внутреннего распорядка. Понятно, что и там в особом режиме его никто в облегченные условия не поместит. Его будут стараться дальше там репрессировать, ухудшать ему условия.
0: Можно два вопроса из чата, потому что они про одно и то же Вот хочется спросить, Марта пишет Так мы знаем, что они его отравили, а что толку? И Алексей пишет, поразительно, обыденно рассуждают Как могут убить Навального и других в колонии Вот смотрите, мы что же тоже, вы сказали Что мы начинали с того, что было три года Были экономические преступления, было и Фраше Потом все начало происходить как бы в цвет То есть власть начала не стесняться Демонстративно, и он нам сам говорит Что это срок для нас, для запугивания Вот в этом контексте, раз будет их останавливать Какая-то публичная э, там, Еще, еще там, ухудшение их репутации если они в принципе это так открыто все обставляют
1: ну нет в части того что происходящее с алексеем навальным это именно кампания по запугиванию россиян это очевидно взяли самого известного оппозиционера и постепенно его у всех на глазах душат ухудшают ему положение и условно там если раньше там какой-нибудь срок там, в 3-4 года в колонии уже практически никого не пугал, все к этому привыкли, всем дают это за антивоенные высказывания, за участие в митингах э, и так далее, то, конечно, вот этот срок, да, там, 19 лет особого режима, это, конечно, сумасшедший огромный срок, который, по сути дела, да, его превращает в такого, знаете, российского, русского э, Нельсона Манделу который тоже там, больше 20 лет лишения свободы провел в тюрьме. А что касается вот этой огласки, одно дело посадить в колонию, и другое дело для оперативников решиться реализовать одну из тех оперативных комбинаций. У них дорожная карта, у них есть несколько планов для Навального. Все зависит от указания сверху. Моргнут левым глазом в Кремле, ему смягчат и дадут, дадут какие-то послабления. Если вдруг у Путина начнут улучшаться отношения с Западом каким-то образом чудесным. Хотя сейчас <свес> в этой ситуации с войной это просто, в принципе, невозможно. Моргнут правым глазом из Кремля и скажут, давайте продолжайте в том же духе. Значит, будут выкручивать еще ему руки так, чтобы суставы хрустели, и чтобы у всех от ужаса волосы там поднимались на голове. Угу. Но важно это проговорить, потому что в любом случае одно дело выполнять, пусть и для нас, несправедливый, но формальный приговор, там, помещать его в колонию особого режима, это прямая обязанность сотрудников СИН. А вот реализовывать оперативные комбинации связанные там с насилием, с пытками или даже с убийством это очевидные должностные преступления со стороны сотрудников СИН и важно проговорить, потому что они всегда выезжают на том, что их методы, они так и называются, негласные методы, тайные секретные методы. А когда эти методы, там, их секреты разоблачены, оглашены, об этом говорят журналисты, правозащитники, и знают там, тысячи или десятки тысяч россиян, соответственно, уже реализация этого метода, она минимизируется. Точно так же, когда, его, когда он прилетел из Германии и Алексея Навального посадили, Тогда наш источник во ОФСИН России нам сообщил, что в Главном оперативном управлении, ну, там было совещание по линии оперативников, и на столе у замначальника управления находились как раз планы оперативной разработки, которые они обсуждали. В том числе как раз вот как вбросить информацию с тем, чтобы с Алексеем Навальным сделать то же самое, что сделали с Сергеем Тихановским в Беларуси, когда его там дискредитировали и э, в среде заключенных переместили э, в категорию лиц с самым низким социальным статусом, для того, чтобы тот, в свою очередь, там попытался решить свой вопрос, как говорится, в среде заключенных, вышел на каких-то воров в законе, с тем, чтобы и так далее. И дальше, чтобы они показали всем, что, вот смотрите, оппозиционеры связаны с лидерами криминального преступного мира и так далее, и так далее. Вот здесь у них в планах было то же самое. И, и по-моему, я буквально там в течение одного-двух дней, как только мы это узнали, сразу вышел в эфир, я тогда был в Бордо, и записал короткий ролик, опубликовал его с тем, чтобы там нажитные точно знали, что все их секретные планы далеко не секретные, и что бесполезно будет устраивать какие-то провокации и ссоры в среде заключенных с тем, чтобы Навального каким-то образом унизить по указанию. Поэтому здесь как раз самое важное проговорить то, что они там планируют, чтобы они твердо знали, что даже если они вдруг решатся вот из-за Помаргивание Путина правым глазом там это делать, чтобы они четко понимали, что об этом уже знают, и рано или поздно там при, после там, транзита власти или в какой-то другой момент в любом случае э, они будут привлечены к уголовной ответственности как организаторы этого. Это будет многих останавливать, кстати говоря.
0: А есть ли какая-то возможность из колонии особого режима поддерживать связь, как делает сейчас Алексей Навальный, публикуя что-то через, наверное, ну, через каких-то доверенных лиц в своей социальной сети?
1: Ну, здесь, наверное, я думаю, что, скорее всего, ведут это все-таки все его там члены его семьи и его ближайшие помощники от его имени. Понятно, что в режиме онлайн Алексей Навальный не может ничего там, писать и публиковать. Он находится в строгих условиях содержания, там, там все жестко. На особом будет еще меньше возможностей, поэтому, конечно, ну, наверняка его сторонники, его команда будут продолжать вести его аккаунты. Но находиться в каком-то онлайне, в колонии особого режима, в его статусе, но нет, конечно, это нереально.
0: Чат прямо вот спрашивает про обмен. Вот насколько, по вашему мнению, это опция такая реалистичная, что ли, сегодня?
1: Ну, он же не гражданин иностранного государства, чтобы проводить обмен. Хотя история знает того же Медведчука, когда Киев его отдал в обмен назовцев. На да, как бы вот Итак. сразу вы вспомнили. Uh, ну, наверное, да, конечно, это фигура для торга, но вопрос в том, uh, какой ценой это все дастся и какую цену Путин за него объявит. Uh, это, это ровно та же история, когда, uh, если помните, Иван, uh, uh, да, журналист uh -huh. из «Ох, Джорнала», когда полетел в Россию, я, я ему сказал, что он летит туда, где его захватят и будут держать в качестве заложника для обмена. Он тогда не поверил и говорил, "Но ну, у меня же паспорт. У меня же паспорт США. Вот здесь в данном случае, безусловно, у Путина задача иметь больше там, тузов в рукаве, больше Иванов Гершковичей, больше Алексеев Навальных для того, чтобы торговаться Западом. Но проблема этическая для Запада. Если здесь с этой стороны хорошие люди, там, журналисты, оппозиционеры, точно там не совершавшие как чего-то страшного, то Путин-то хочет кого выменивать обратно, забирать оттуда? Свою агентуру, которую они отправляли в Европу или в другие страны для того, чтобы совершать что-то страшное. Например, какие-то заказные убийства и так далее. Поэтому здесь, насколько я понимаю, Путин ставит Запад перед таким очень непростым выбором. Они же не предлагают каких-то политиков оппозиционных там, обменивать или что-то. Это же речь идет конкретно о Освобождение головорезов и убийц В обмен на Навального Запад на это наверняка пойти сейчас Сегодня не сможет Спасибо текущую... огромное
0: Это был Владимир Осечкин Основатель проекта ГУЛАГУНЕТ Лиза Лазерсона, и Лиза Никина провели этот эфир И после короткой плашки К вам присоединится Сергей Бунтман и Алексей Виндиктов